0: 茶余诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。在金陵城无聊的闲逛了一段时日后，李白同学呢打卡了几乎所有的金陵酒馆，最后呢聊以自遣的，在一个小酒馆里，趁着酒意留下了一首《金陵酒肆留别》。随后呢，他就去了扬州。风吹柳花满店香。无姬压酒换客尝，金陵子弟来相送，欲行不行各尽觞。请君试问东流水，别意与之水短长？在一个杨花飘絮的时节，江南水村山郭的一个小酒馆里，即将离开金陵的李白是满怀别绪，独坐小酌。带荡的春风卷起了垂垂欲下的杨花，清风乱舞，铺满殿中。酒馆的小姐姐捧出新压榨出来的美酒，劝客品尝。这里呢，柳絮蒙蒙，酒香郁郁，扑鼻而来，也不知是酒香还是柳花香。这么一幅令人陶醉的春光春色的画面，该用许多笔墨来表现。此诗呢，只将“风吹柳花满店香”的七字，就将风光的逸荡、柳絮的精神，以及酒客沉醉东风的情调，生动自然地浮现在纸面之上。而且啊，又极其洒脱超逸，不费半分的力气，脱口而出，纯任直观，以此呢，充分展示了我们李白同学的才华。才华横溢的李白同学，带着一丝遗憾。到了烟花般的扬州，继续的干叶，啊，当然继续的无果。到了苏杭两地，继续的干叶还是无果。登上天台，再次继续的干叶依旧无果。返回扬州后，李白发现自己没钱了，出门携带的三十万零花钱啊，不到三年荷包就见底了。平时大手大脚呼朋唤友的 happy， 好了，这下没钱又没工作了。这下仙风道骨也不好使了，李白同学呢，随即当下立马病倒了。病卧扬州的时候呢，全靠一位叫孟少府的好友照料自己，李白呢才得以缓过神来。这里要插一句啊，这孟少府啊，不是指的是孟浩然，当然也不是孟浩然他儿子，其实呢就是扬州当地的一个职位不高的县尉，但这个人呢很够意思。对李白呢，既是好哥们儿，又是小粉丝一位，所以李白生病了，他义不容辞的前来照料。不过大病初一的李白此时心情是低落的，毕竟离家边旅游边干谒已经两年多，快三年了啊，依然没有人赏识自己。今晚的窗外的月亮格外的明亮，望着窗外的月亮，李白想家了，借着这份情感和感触。他写下了咱们全中国几乎所有小朋友都会背的一个启蒙诗，《静夜思》。床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头思故乡。这首诗啊，李白并没有用他擅长的狂放词语、典故、故事等创作，而是用了平时朴素的语言，生动的表现出了游子的思乡之情。全诗啊。总共就二十个字，短短四句话，写的是清新朴素、明白如画。从时间、环境、气氛以及对人物细微动作的描绘，写出了游子对故乡的深切思念。内容是那么的单纯，却是那么的丰富。内容其实是很容易理解的，但是却又是体味不尽的。李白所没有说的，比他已经说出来的其实要多得多。体现了自然无异于工。公而无不公的妙境，所以呢，在很多人看来啊，《唐诗三百首》实际上开篇的第一首诗，其实应该是《静夜思》。李白年少时经常阅读司马相如的赋，深慕赋中所言云梦大泽之盛，决定到那里去一游。这云梦大泽呀、啊，指的就是湖南益阳湘阴之北、湖北江陵安陆之南、江夏以西这一地带。恰好呢，照料李白的好朋友孟少府啊，同安州，也就是现今湖北县安陆县的都督啊，马正会认识，于是呢，马上就写了一封介绍信，便建议李白是投奔安陆马公处。李白一听这建议甚好呀，既可请求马公举荐自己做官，又可以实现当年司马相如描写的云梦之游，两全其美呀！李白同学举双手双脚赞成。当年冬天，李白呢拜别了好朋友孟少府，就离开了扬州，沿运河北上，到淮河，复向西进，取到陈州，也就是现在的河南周口地区。在途中呢，李白因为没钱了啊，所以呢省吃俭用，但依然无法改变自己手头拮据的事实。要知道，平时李白可是大手大脚的花钱花惯了。这时候啊，他都起了卖掉家传宝剑和心智的素霜求医的念头。幸好这时候李邕啊差人送银三千给他，解除了李白的燃眉之急。哎，你可能要问了，这李邕不是不甩李白吗？哎，怎么突然一下对李白雪中送炭了呢？这中间啊有个小插曲，李邕啊参加了唐玄宗的泰山封禅大典，写了一首赋，得到了皇帝唐玄宗的高度赞扬。这下可不得了了、啊。之前我们也说过，李邕本是大咖，虽然才华不及李白，但是狂妄的脾气那可一点也不比李白差。李邕得到了表扬之后，甚至觉得自己可以当宰相了。这瓜都还没熟呢，他就先学起了张悦、张九龄那样，式，笼络天下学子。此时的李白呢，已经周游了很多地方，写了很多题材的诗歌，也干谒了不少达官贵人。名句不说大阵呢、啊，那也是有流量的。再加上本人脾气与李邕相近，可谓是臭味相投啊。所以李邕呢，知道了李白最近的遭遇后，立即雪中送炭支援李白，只为将李白收入自己囊中。当然，这直到李邕去世，李白也没有投靠他的门下。谪仙岂能轻易的成为下凡之人啊！不过此时的帮助呢，李白还是非常感激李庸的。有了经费后的李白，经汝州，也就是现今河南省宁汝县，在折头向南赴南阳啊，现今河南的南阳市啊，继而南下到达襄州。这一年是公元七百二十七年春。李白到达襄州，现今湖北的襄阳市的岘山啊，是拜访了隐居在那里的一个山水诗人啊，大家都非常熟悉了，孟浩然兄。这是李白唯一的一次发自内心的称呼别人为大哥。狂妄的谪仙李白也曾有当迷弟的时候，在这里啊，大哥孟浩然和小弟李白两人是结下了深厚的友谊。拜别了偶像孟浩然之后，李白继续的赶路。他从襄阳向东南折回，抵达了目的地安陆。在安陆呢，李白是遇见了好友袁丹秋。袁丹秋知道了李白的来意之后，告知李白说自己也正是马正会的老熟人，于是呢，自告奋勇的与李白一起去夜见马公。马公见到了李白之后，对李白是连连称赞。第二日就带着李白去见湖北省的省长，对长史啊，也就是省长李京之说道：“诸人之文犹如山无烟霞，春无草树；李白之文，青雄奔放，光明洞彻，句句动人。”翻译过来很简单啊，四个字：李白很牛。省长见到李白后，并没有什么眼缘，再加上李白同学呢，不知道收敛，霸气侧漏的，挡都挡不住。李京之呢，本就气量狭小，对马公有意提携李白完全不感冒。但是看在马公的面上呢，也没有直接的拒绝，只是暂时随便安排了一个职位让李白待着。哎，不管怎么样啊，好歹有了一份职业，所以李白呢也暂时在安陆定居下来。没过多久，李白跟着马公参加聚会的时候，被祖居安陆的大户人家许员外给相中了。想招李白为其东床快婿，许员外啊，本是唐太宗时候的名臣许绍的后代，唐高宗之故宰相许与师之子，属于典型的高级官员后代。其女许氏呢，届时尚未婚配。对于这样的天上馅饼李白并没有丝毫的犹豫，当下就决定入赘许门，定居安禄寿山。当上富贵人家的女婿之后，李白过得那叫一个潇洒。第二年早春三月，李白呢与偶像大哥孟浩然相约江夏，一同结伴游山玩水，以诗会有好不快哉！在孟浩然即将离别前往扬州之际呢，李白灵感爆棚，再次写下了一首千古名诗《黄鹤楼送孟浩然之广陵》。故人西辞黄鹤楼，烟花三月下扬州。孤帆远影碧空尽，唯见长江天际流。这首诗前两句叙述了有人顺江东下扬州的情形，“烟花”两字点染出柳如烟、花似锦的一派春光，李白送孟浩然时的惆怅情绪淡淡的流露了出来。后两句。着意的描写孟浩然西辞，一片孤帆伴着大哥孟浩然飘向水天相连的远方，直至帆影消失在碧空尽头，李白却仍然矗立楼头，临目远望，不愿离去。诗中呢、啊，没有一句啊说到这个离愁别思，但字里行间呢，却分明露出了朋友远去的惆怅和留念。李白笔下深厚的感情寓于动人的景物描绘之中，情与景达到了高度的完美融合。这首送别诗啊，有它特殊的感情色调，它不同于王勃的《送杜少府之任蜀川》那种少年刚长的离别，也不同于王维《渭成许那种深情体贴的离别。这首诗表现出了一种充满诗意的离别。之所以如此，是因为。这是两位风流潇洒的诗人的离别，还是因为这次离别跟一个繁华的时代、繁华的季节、繁华的地区相连，在愉快的分手中还带着诗人李白的向往，这就使得这次离别啊有着无比的诗意。送走了孟浩然，李白继续定居在安陆，但是李白这个不安分子啊，注定不会安稳。都知道我们的谪仙李白很喜欢喝酒，本来就很狂妄，喝了酒之后的李白那就是狂妄的平方，啊！一次喝醉酒之后，他骑着马在安陆城里策马狂奔，纵情高呼，像极了现在的酒后超速驾驶的状态。当时那个年代没有交警，所以呢也没有人管你骑马是否超速了。俗话说：“常在河边走，哪有不湿鞋。”这样来了几次之后，李白同学终究还是惹上了麻烦。这一日啊，他与好友喝醉酒后，按惯例啊是策马扬鞭、超速驾驶，结果出了车祸。李白同学撞上了正回家的湖北省省长李金枝的座驾。这下好了，本就不喜欢李白的李省长是暴跳如雷，准备要把李白呢是拘留关押。马工和老丈人是双管齐下，才把李白从看守所里给捞了出来。这是李白第一次酒后惹祸，但绝不是最后一次。